0: Wer redet, ist nicht tot. Das wird jetzt wieder eine dieser Sendungen. Es ist der Geschichtsunterricht, die Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Hi, grüß dich. Und einem dieser Themen, von dem ich noch nie in meinem Leben gehört zu haben glaube. Ich bin mal gespannt. Nancy Wake. Wer ist das? Ich habe den Namen ja. noch nie gehört, Aus, außer als du gesagt hast, da reden wir heute drüber.
1: Also, sie heißt mit vollem Namen Nancy Grace Augusta Wake. Sie wird geboren am 30. August 1912 in einem kleinen Kaff in der Nähe von Wellington in Neuseeland. Mhm. Und sie ist gestorben am 7. August 2011 äh, in London. Also fast 100 Jahre ist diese Frau geworden. Krass. Und sie war die höchst dekorierte weibliche Militärangehörige der Alliierten während des Zweiten Weltkrieges. Okay. Und sie war ein führendes Mitglied in der französischen Resistance. Und sie war im Auftrag des britischen Geheimdienstes Fluchthelferin. Und Sie agierte in Frankreich während der Besetzung Deutschlands im Vichy-Regime. Also sie ist sozusagen eine der Menschen, die ähm, im Süden Frankreichs gelebt hat, währenddessen der Norden ja von De den Deutschen schon besetzt war. Also sie war eine herausragende Frau im Kampf gegen die Nazis. Und sie ist insofern spannend, als sie für sehr viele Dinge stellvertretend steht. Mhm. Also zunächst einmal die Frage, warum eigentlich ist Frankreich so ein besonderer Ort für den Widerstand äh, gegen die Nazis? Und warum ist Frankreich gleichzeitig auch der Ort der Kollaboration? Also das ist ja eine sehr schwierige und sehr komische ähm, Widersprüchlichkeit, die sich da äh, im, im Land bis zum heutigen Tag im Übrigen äh, nachvollziehen lässt. Mhm. Ähm, Frankreich fühlte sich nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, also nein, nicht nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg oder also nach dem Überfall der Deutschen gedemütigt. Von Ach, Deutschland. Ja,
0: das hat Deutschland auch, glaube ich, vermutlich ging es Deutschland auch ausschließlich darum, die zu demütigen, oder? Also die Weinberge wollten die nicht haben, ne?
1: Nein, also es ging natürlich auch so ein bisschen ums Demütigen, aber ähm, das hatte ich jetzt so eine lange Geschichte, die werden wir jetzt nicht erklären, aber ähm, es ging natürlich vor allem äh, Hitler darum den eigentlichen Krieg nach Osten, also gegen Russland zu führen oder die Sowjetunion zu führen. Und dazu brauchte er in seiner Auffassung jedenfalls einen freien Rücken im Westen. Also wenn mhm. er einfach die Sowjetunion überfallen hätte, dann wäre Frankreich möglicherweise im gleichen Zug in Deutschland eingefallen. Das hätte eine Aufteilung der Truppen äh, nach sich gezogen, was äh, Hitler irgendwie verhindern wollte. Ja, hat ja hinterher auch funktioniert, beziehungsweise also jetzt äh, im Sinne... Im Übrigen auch äh, umgekehrt, also... Ähm, der, der Westfeldzug, der sogenannte Westfeldzug, der ja auch noch die skandinavischen Länder mit einschloss und äh, die sogenannten Blitzkriege, ja. ähm, der war ja nur deshalb möglich geworden, weil er den äh, Hitler-Stalin-Pakt mit äh, der ja. Sowjetunion hatte, die also jedenfalls mal anderthalb Jahre lang die Füße stillgehalten hat. Ja, und als beide sich dann so. gewehrt
0: haben, war es auch relativ zügig wieder vorbei. Ne?
1: Ja, genau. Also, jedenfalls, äh, um es nicht allzu weit abzuschweifen, ähm, Frankreich ist sozusagen, also ist tatsächlich ein. Ähm, Widersprüchliches Land, du hast also einerseits die Kooperation und du hast andererseits Widerstand. Und äh, Frankreich ist noch eine zweite Besonderheit, die Deutschen haben nicht komplett Frankreich besetzt, sondern nur zwei Drittel etwa und zwar den ganzen Norden, die gesamte Atlantikküste. Aber die Mittelmeerküste, also rund um Marseille und weit ins Landesinnere hinein, haben sie sozusagen freigelassen und nicht besetzt, sondern in die Verwaltungshände gegeben von Marshal Pétain. Das ist ein Greiser ähm, Marshal gewesen, der schon im Ersten Weltkrieg gegen die Deutschen gekämpft hat und jetzt sich sozusagen zur Verfügung gestellt hat, dieses Vichy-Regime ähm, anzuführen. Vichy deshalb, weil der Ort äh, der Regierung das kleine Städtchen Vichy war. Mhm. So. Und dieses Vichy-Regime ähm, hatte jetzt sozusagen eine Art Pendelkurs zu fahren. Einerseits mussten sie natürlich die Gesetze beachten, die die Deutschen ihnen vordiktierten. Andererseits aber mh, waren sie auch äh, ein, ein, ein Hort von Leuten, die dagegen waren, also die gegen die Nazis waren. Das hatte etwas zu tun zum Beispiel mit dem Hafen in Marseille. Von dort konnte man in die Welt fahren und abhauen, von dort konnten Fluchtwege organisiert werden, von dort konnten äh, konnte Materialien konnten angeliefert werden und dann sozusagen ins Landesinnere gebracht werden. Und dort äh, hinein sozusagen lebt Nancy Wake, die äh, eine ziemlich... Äh, abwechslungsreiche, sage ich mal, Jugend verbracht hat. Also die wird äh, ähm, hin und her geschickt, hat eine sehr gute Ausbildung, ähm, kommt irgendwann nach Sydney und ähm, ist also in Australien, wird dann Krankenschwester dort und äh, also sie ist äh, im Grunde genommen eine, eine vielseitig ausgebildete Frau, die letzten Endes äh, arbeitet als Journalistin und in dieser Funktion als Journalistin kriegt sie mit, wie jüdische Menschen in Wien nach dem sogenannten Anschluss Österreich 1938, ähm, ja, ich sag mal, gezwungen werden mit Schrubbern äh, den die Straßen zu säubern, und mhm. erniedrigt und gedemütigt werden. Ähm, sie sieht das und dieser Eindruck sozusagen, der verfestigt sich bei ihr und sie ist dann, äh, als sie dann wieder zurück ist, sie lebt zu der Zeit in Marseille, dort hat sie hingeheiratet, ähm, verfestigt sich der Eindruck, dass sie dagegen was machen muss. Und dann wird sie ähm, angekeilt und angesprochen von der Resistance, also mhm. der französischen Widerstandsbewegung. Und für die ähm, unternimmt sie Kurierfahrten, also macht im Grunde genommen äh, unverdächtige und ich sage es jetzt mal vorsichtig, auch spezifisch weibliche Dinge. Ja. Also es gibt auch Soldatinnen, die gegen die Nazis kämpfen, das ist klar. Aber sie ist eine von denen, die eben, ich sag mal, Fluchtwege organisieren, die Autos fährt, die ähm, Material hin und her bringt, die Lebensmittel bringt, die Leute versteckt. die. Ähm, so Orgascheiß und nicht Kampf. Naja, also Orgascheiß oh, ist jetzt, wenn du... Ist ein bisschen einem, untertrieben dann wahrscheinlich. Auch. Ist ein bisschen sehr untertrieben, genau. äh, Also sie ist sie ist auf jeden Fall jemand, der zunächst einmal jedenfalls, äh, ja ich sag mal, für die Resistance in, in Frankreich arbeitet und dann irgendwann äh, kommt sie sozusagen auf den Schirm der Gestapo, die natürlich in in dem Vichy-Regime auch äh, anwesend ist. Ich, äh, und, äh, kurze Zwischenfrage, äh, wo war Charles de Gaulle damals eigentlich? In London. Ah, der war in
0: London, okay, alles klar.
1: Also, äh, Frankreich hatte ja kapituliert, ja, Frankreich ja. hatte, ähm, musste seine, seine Armee auflösen, mehr oder weniger auflösen. Ähm Charles de Gaulle ist geflohen und hat von, äh, vom Exil in London aus immer dafür versucht zu werben, dass also die Franzosen sich wehren müssen. Also dass man ähm, sozusagen auf Seiten der Alliierten sich freiwillig melden sollte. Es gab französische Bataillone bei den Briten und so weiter. Also das, das äh, war sozusagen sein sein Job. Und die Resistance hat beschlossen, Nancy Wake auch nach London zu schicken. Mhm. Und dort äh, kommt sie... Ich sag mal, also es ist eine ganz wilde Fluchtgeschichte. Das geht über die Pyrenäen bis nach Spanien, dann irgendwann mit dem Schiff nach England. Und so. Also ganz, ganz wilde Geschichte. Und dort kommt sie in Kontakt mit einem Geheimdienst, einem britischen Geheimdienst, von wo sie oder von dem sie eine Agentinnenausbildung bekommt. Und zu dieser Agentinnenausbildung gehört auch, also Überlebenstraining natürlich, geheime Nachrichtenübermittlung und eben lautloses Töten der Umgang mit Plastik, Sprengstoff und Fallschirmspringen. Mhm. Und äh, am Schluss ihrer Ausbildung äh, ist sie tatsächlich jene, die also ähm, mit dem Fallschirm abspringt und dann hinter den feindlichen Linien wiederum in Frankreich, ähm, ja, wie soll ich sagen, gegen die Deutschen kämpft. Sie wird dann ähm, im Grunde genommen äh, wirklich eine richtige Widerstandskämpferin mhm. in Anführungsstrichen. Also es gibt die Geschichte, dass sie selbst jemanden mit einem Genickschlag äh, umgebracht haben soll, ähm, dass sie sich ihren Rückweg des Öfteren freischießen musste, also ähm, auch deutsche Spione dabei getroffen hat. Also es ist schon eine, eine ziemlich brutale Geschichte. Und äh, sie, äh, nach der Kapitulation von Paris, äh, also... Äh, 44, 45 geht sie dann wieder zurück nach Vichy, Frankreich. Das ehemalige, das ist inzwischen auch von den Deutschen besetzt. Dort erfährt sie, dass ihr Mann von den Deutschen hingerichtet worden ist, weil ähm, sie gesucht wurde. Und man hat also festgestellt, wenn wir den Mann umbringen, dann kommt sie vielleicht zurück, irgendwelche abartigen Vorstellungen. Mhm. Ähm, und äh, sie ist äh, dann äh, nach dem Krieg, wird sie weiterhin vom Geheimdienst beschäftigt, ähm, ist bis ah, in, in England und dann ist sie ähm, wird sie zu Offizieren ernannt bekommt allerlei Auszeichnungen die Friedensmedaille die, die Entschuldigung die Freiheitsmedaille Medal of Freedom des US Präsidenten ähm, und sie wird so richtig eine ja eine eine große Resistenzkämpferin und ähm, das also war der
0: Anlass lebende Legende mäßig also jeder kann ja das sie war ein Leben absolut okay. absolut
1: ähm, also auch schon äh, die, während ihres Wirkens oder absolut okay. absolut sie ist tatsächlich ähm, also äh, da, da, eigentlich sagt man immer, das waren Männer, die sozusagen militärischen Widerstand geleistet. haben. Das ja. war in der Regel auch so, weil die einfach Zugang zu Waffen hatten und aus dem aus der Armee irgendwie kamen und sich dort versorgen konnten. Und bei Frauen oder für Frauen war das natürlich sehr viel schwieriger, bis bis unmöglich. Aber sie war jedenfalls jene, die das sozusagen übersprungen hat, diese Klippe und einfach die einfach aus sich heraus sozusagen gesagt ich mache das jetzt. Mhm. Und das muss ich wirklich sagen, wir wollten damit und tun das auch, eine Kerze aufsetzen für großen Mut, große Tapferkeit und einfach das Riskieren auch des eigenen Lebens geradezu, um eben etwas zu bekämpfen, was in ihren Augen das Böseste von allem war, nämlich der Nazistaat oder den, der Nationalsozialismus. Und das fanden wir sozusagen wichtig, um einfach mal zu sagen, es hat auch sehr viele Frauen gegeben, ja. äh, die in der Resistance gekämpft haben, beziehungsweise die einfach auch äh, gegen die Nazis gearbeitet haben, nicht nur in der Resistance, sondern auch in Deutschland und anderswo. Hm. Was hat die denn dann nach dem Krieg gemacht? Sie hat weiter im, äh, in britischen Ministerien gearbeitet, ähm, also in der Geheimdienstabteilung zum Beispiel im britischen Luftfahrtministerium, und ähm, dann ist sie wieder nach Australien zurückgezogen und hat im Grunde genommen, da ich meine, die ist 1912 geboren, die war 1970 oder sowas schon im Pensionsalter bei. Stimmt, ja, fuck. Ähm, Stimmt. Und hat, hat dann äh, jede Menge Medaillen und Ehrungen entgegengenommen, hat ihre Memoiren geschrieben und ähm, ja, dann ist sie irgendwann wieder zurückgekommen nach London, nachdem ihr zweiter Ehemann verstorben ist und ähm, hat dort gelebt bis zu ihrem Tod.
0: Ich stelle mir das, eigentlich müsste man mal, es gibt wahrscheinlich keine Zeitzeugen mehr, also die wirklich dabei waren, das ist zu lange her. Also ich stelle mir das unglaublich schwer vor, aus so einer, das ist das ist ja auch eine Form von Aktivismus, äh, diese Resistance gewesen, ähm, aus, aus, aus so einem extremen Aktivismus zurück in ein ziviles Leben zu kommen.
1: Hast du ja, da also irgendwie in deiner, in
0: deiner Histo Histo Historie, wie soll ich sagen, du hast ja auch sehr viel Fernsehen gemacht und sowas, hast du mit solchen mhm. Leuten mal reden können? Nee. Ach,
1: schade. Ich, ich, also ich habe schon mit Leuten geredet, natürlich, die im Widerstand waren und die verfolgt wurden. Viele von denen sind, also die verfolgt wurden wegen zum Beispiel angeblicher gesundheitlicher Probleme, also Stichwort Euthanasie, mhm. die verfolgt wurden aus rassischen Gründen, Manche sind resigniert, die sind einfach, die waren fertig danach, also die sind einfach in sich zusammengeklappt und haben einfach vor sich hingelebt. Ähm, andere haben versucht, für ihre verstorbenen Mitkämpfer ähm, ein ehrendes Andenken ähm, zu, zu bekommen. Mhm. Aber die meisten waren damit beschäftigt, zu überleben nach dem Krieg, ja. weil ähm, im Moment, also wir kümmern uns jetzt, sage ich mal, schon um Leute, die irgendwie Schwierigkeiten haben oder die durch staatliches Handeln oder durch Kriegseinsätze traumatisiert sind und so weiter. Damals war das Land so zerstört, dass sich niemand um sie gekümmert hat und auch lange Zeit danach nicht. Also wir haben ja mal geredet über die Euthanasieopfer ja. oder die Opfer der Zwangssterilisationen. Die wurden einfach abgespeist, bis weit in die 80er hinein. Und da war schon alles 40 Jahre vorbei. Also das kann man so nicht miteinander vergleichen und man muss einfach ähm, immer so mit im Kopf haben, der der, Überle der Kampf ums nackte Überleben, dieses äh, furchtbare Schlagwort, mhm. hat natürlich äh, in den ersten fünf, sechs, sieben Jahren schon seine Berechtigung gehabt in Deutschland, das ist einfach so und ähm, der Staat hat noch nicht richtig funktioniert, der Staat hatte kein Geld, ja, und mu musste erstmal allmählich alles wieder aufbauen und insofern... Die hatten halt äh, andere Probleme. Ja, wie wirklich, man so schön das, sagt. Das, ja. ja, und, aber gleichzeitig hatten wir nicht genug Probleme, um nicht alte Nazis einzustellen. Ja, das <lacht> äh, sei auch mal dahingesagt gesagt, mhm. ähm, den kalten Krieg kräftig mitzumischen. Dafür hat man schon genügend Zeit. Also ich will mal so sagen, der Umgang mit den Leuten, die eben gegen die Nazis waren und unter diesen Nazis gelitten haben, war in Deutschland in Westdeutschland mangelhaft. Und Für trotzdem DDR
0: rühmen wir uns unserer Aufarbeitungsleistung.
1: Ja, das war aber viel später erst. Also das okay. ist, äh, also die, die Aufarbeitung hat wirklich, finde ich, jedenfalls erst begonnen in den 80er Jahren. Stichwort Historikerstreit, haben ja. wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Ähm, natürlich auch Auschwitz-Prozess in den Holocaust 70ern Weiß. und so. Also das, das schon, aber... Äh, äh, bis dahin wurde es verschwiegen hm. und bis dahin haben wir ja auch genügend Prügel eingesteckt von vielen Staaten dieser Welt, weil wir es eben verschwiegen haben oder weil wir einfach keine Lust haben, uns damit auseinanderzusetzen.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Hm. Bitteschön. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 2. August 2021 läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova. Hm.